0: Det er da i del 4 av 5, det er en gang igen i denne serien som heter «Å finne veien tilbake til Gud». Og det er fint, og utgangspunktet for den serien er historien om den bortkomne søn, eller som det står i Bibel 21-utgaven «Sønn som kom hjem». Så vet vi vad den handler om. Den står i Lukas 15. Og den handler da, kort fortalt, om en far som har to sønner, og så sier den ene sønnen «Jeg vil ha arven». og ut og fejre livet, og så får han den, og så selger han den, og så reiser han til et langt borte, hvor han da sløser bort arven i et vilt liv. Og første søndag så snakket vi om at denne søn spør seg etter det må være mer enn dette. For da var han kommet til et sted hvor han hade brukt opp alle pengene, han var vel ikke fysisk, ja, kanskje han var fysisk, i grisebingen, og spiste da det grisende spiste. Andre gang, eller liksom gangen efter, så snakket Runar Byberg om at jeg skulle ønske jeg kunne få en ny start, og forrige søndag talte Linda Andernakke-Johannesen om at jeg klarer ikke dette alene. Og de tallen ligger ute på kjennemisjonsirke.no, og så er det sånn at, og også på vår podcast, det er også sånn at når vi da har en serie, så betyr det at disse søndagene henger sammen, så nå er det jo, hvis du ikke har hørt de tre før, så kommer du liksom fire femte dele da ind i en film og da kan det være lurt at katche op hvis du lurer på var hvad det er for nu i dag så skal jeg snakke om da dette som Pia sa, Gud elsker mig højt likevel». og utgangspunktet for talen er denne bibeltexten altså næsten slutten av historien i Lukas 15 skal vi læse så som står da kom han til sig selv altså denne sønnen, og sa.» «Hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter ihjel? Jeg vil bryte opp og gå til min far og si, «Far, jeg har syndet mot himlen og mot dig. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen men la mig få være som en av leiekarrene dine.» Dermed brøt han op og dro hjem til faren. Da han enda var langt borte, fick faren se ham, og han fick inderlig medfølelse med ham, Han løp sönn i møte, kastet sig om halsen på ham og kysset ham. Sønnen sa, «Far, jeg har syndet mot himlen og mot dig. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen Men faren satte til tjenerne sine, «Skynd finn frem de fineste klærne og ta dem på ham. Jammering på fingeren og sko på føttene, og hent jøkalven og den. så vil vi spise og holde fest. For denne søn min var død, og har blevet levende, han var kommet bort og er funnet igen og så begyndte festen og gleden. Det er teksten. Det er også sønnen, som kommer til sig selv. Det betyder, at han husker, vad han hade hjemme hos faren. Han på måde, han kommer på, vad var det, jeg havde egentlig. Og så gör han noget før han drar hjem. Han över på det, han skal se. Han sier, «Jeg vil bryte opp og gå til min far og si, «Far, jeg har syndet mot himlen og mot dig. Og så begynner han och dra hjemover. Faren, han har jo stått og speidet etter sønnen. Og hvor lenge han har gjort det, det forteller jo historien ikke noe om. Men i historien så er faren et symbol på Gud. Fordi Gud leter, Gud speider og ser etter mennesker. Og når faren ser at sønnen er på vei hjem, så løper han sønnen i møte. Og at en gammel mann skulle løpe, det var ganske uhørt i jødisk kultur. Jeg vet ikke om du som som dig selv som en gammel man om du tänker at du kan løpe. Men det gjør altså denne man her. Han kaster alle sånne kulturelle hemninger vad som er ligesom rettigt at og hvordan man ligesom skal opføre sig og så løber han efter han slipper alt, bryr sig ikke om vad andre tänker. men han har et fokus på denne søn som er kommet hjem eller som er på vej hjem. Og så når vi læser teksten, så virker det ikke helt som at søn registrerer det som sker. Tror ikke det. Fordi nå med en gang han kommer, så står det «Han løp sønnen i møte, kastet sam om halsen på ham og kysset ham, og så sier sønnen da «Far, jeg har syndet mot himlen og mot dig. jeg fortjener ikke lenger å være sønnen ikke som søn forstår hva faren gjør. Fordi søn er kanske så full av både skamfølelse og skyld, at han ikke klarer å ta inn det som sker, at faktisk, Faren omfavner han, fan han føler egentlig å komme hjem til faren. Og av og til, i hvert fall for mig, så kan Guds nåde og Guds accept for mig føles som alt for mye. Det er liksom for godt å være sant, i hvert fall for mig. Og det har bli tatt inn i Guds familie og ønsket velkommen, uten å bli stilt spørsmål med, eller uten å si, hvorfor gjorde du sånn eller sånn. Det er ganske urealistisk, tenker vi, for mange av oss som har kommet langt bort. Fordi vi har et syn på oss selv, på det vi har gjort, eller det vi holder på med. Og så klarer vi ikke å se vad Guds syn på oss er. Faren, han responderer ikke på det sønnen sier. Ikke det helt tatt. Det eneste han gjør er at han inviterer til fest. Gjøkalven skal slaktes, festdraktene på, han skal få ring på fingeren sko på føttene. Fordi nu er sønnen hjemme, det er fokuset. Hva er det faren sier? For denne sønnen min var død og er blitt levende. Han var kommet bort og er funnet igen. Det er en som heter Ravi Sakarias. Han sier... Jesus kom ikke for å gjøre dårlige folk gode, eller for å gjøre gode folk bedre, men han kom for å gjøre døde mennesker levende. Denne sønnen min var død, og jeg har levende. Han var kommet bort, og han er funnet igen. Jeg har lyst til en som står her. Gud, hvis du virkelig finnes, så vis dig for mig. Væk i mig en visshet om at jeg er dit barn og du elsker mig betingelsesløst. Jeg tror det er vanskeligt for oss at forstå hvor mye en persons rykte betyder på Jesu tid. Kanskje vi kan forstå det let, men et nederlag i den kultur var jo aldrig bare individuelt. Det handlede bare aldrig bare om mig liksom. Men de kastet en sånn skygge over en hel familie. Og da konsekvensen av denne sønns valg, det innebar en ydmykelse og en skam, ikke bare for sønnen, men for faren, for broren og for alle de andre. Og midt oppi denne skam-kulturen, så møter sønnen en far, som ønsker han velkommen hjem, og som holder ham tett inntil sig. Om nekter och gi slipp på ham, men det eneste sønnen tenker først er «jeg er ikke verdig». Og i dag, dere, skal vi snakke om tre hyggelige ting. Vi skal snakke om skam, skyld og synd. Litt om synd. Det er trivelig, er det ikke det? Det er fint. For når vi leser denne historien her, eller denne delen av historien, så er det lätt å se at sønnen är se at er full av skam. for noe han har gjort. Han har jo helt klart skyll i noe. Det er jo han som har bett om arven, det er jo han som har sløst den bort, det er jo han som har levd et vilt liv, det er jo hans skyld. Og skylden for det han har gjort, har gjort at han har blitt full av skam. Og tänk om denne skamfølelsen som han hade vært, hadde gjort at han ikke hadde reist hjem til faren igen. Det er jo mange av oss som kan kjenne igen disse følelsene, i hvert fall mig, at du kan ikke gå tilbake, du. Nei, du er ikke verdt noe lenger. Du betyr ikke noe. Det er ikke mulig å elske dig igjen. Tenk på vad du har påført dine nærmeste, på faren din eller på moren din. Det er ikke noe flere sjanse for deg, vet du. Du fortjener i hvert fall ikke det. Flere sjanser. Og så har jeg tenkt, hva er forskjellen på skam og skyld? Og ganske enkelt så kan vi se at vi utøver skyld, men vi er vår skam. Og det å bli skyldig i noe, det handler om at vi på en eller annen måte har gjort noe, eller unnlatt å gjøre noe som går over andre mennesker. Og den kristne troen så kalles vi i slike tilfeller til å bekänne det vi har gjort som synd og be om tilgivelse både hos Gud og hos andre mennesker fordi vi har gjort noe galt, noe vi har skyld for og da trenger vi å gå til korset og bekjenne det som synd, og så får vi Guds tilgivelse. Og det derfor Johannes skriver at som vi bekänner våra synder, så er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all uret. Det betyr at skyld er det vi gör. knyttet til våra handlinger, litt enkelt sagt, til initiativet. Og da handler det om å ta ansvar for det. innrømme skylden, gjøre opp og be om tilgivelse. Det er jo sånn de gjør i barneoppdragelsen. Hvis noen har liksom tatt, jeg har en på tre år da, hvis hun har bare måka til seg denne, hva heter det for den man grave med, spaden, som alle vi ha, den blå, for den er sånn, hva har jeg glemt det jo da, let go, hva heter du? H? Elsa, den Elsa-fargen som alle vi har. Så hun tatt den, og så en den andre slått den i huet med en andre spaden. Da må vi si unnskyld, jeg hade skyll. kan vi være venner igen? Og så går det bra. Sånn er det. Skam, derimot, det er noe helt annet. Fordi der skylden har blikket rettet utover mot det man har gjort fejl, så har skammen blikket innover. Der skyld sier jeg har gjort noe fejl. så sier skam «Jeg er feil». Og ved skyld så finnes det jo mange veier tilbake, som jeg akkurat har sagt. Synsbekjennelse, som vi sier på fint i kirken. Vi kan også si skriftemål på fint. Og så får vi tilgivelse. Men ved skam så føles det som at det ikke er noen vei tilbake. Og man blir liksom etterpå. Det er i en sånn vond følelse av misslykkethet og ikke strekke til, ikke være verdt noe, at vi er håpløse. Fordi skylden er det vi gjør, men skam handler mer om hvem vi er. Og så er skammen väldigt tydlig å lese. I gamle dager så hadde vi skammekrok, forferdelige greer Og når vi skammer oss, eller nå må du skamme dig Og skammen kan jo få kroppslig tegn. vi at vi rødmer eller andre ting. Men vi ser bort ofte. Vi ser ned. Vi prøver å skjule oss. Vi blir tause. Skammen kan få mange uttrykk. Etter noe som heter skamkompass, som jeg forsøkte å tegne opp relativt enkelt. Fordi når vi skammer oss, så kan vi angripe oss selv. Eller skade oss selv. Det er en psykiater ved Sølande sykehus som heter Magne Tauler. Han sier at på overflaten kan det se ut som de fungerer normalt, mens de i virkeligheten kan slite med angst, depression og selvmordstanker. Det er ofte kvinner i ung alder som selvskader. Det kan også handle om spiseforstyrrelser. Det kan det handle om at vi blir skamløse, altså vi blir helt utan hemningar och gränser och värdighet så kan vi angripa andra, att vi blir verbalt aggressiva, fysiskt aggressiva och tyrde vold, önskar allt jag vinna en diskussion kanske, och ska vi träcka oss tillbaka hos oss själ, isolera oss, andra människor och bli stille och vara ensamma. Og så lurer jeg på, hvor er det vi lærer å skamme oss? Det kan jo være mange steder. Det kan være hjemme. Det kan være i klassrummet. Det kan være i venterommet hos eller Det kan være gjennom TV eller medier. Det kan også være i kirken. Det er mange som har lært och skamme sig i kirken. hvordan går det an å skamme sig i kirken? Det er noen som har sagt i forbindelse med en undersøkelse om skam og menighet. Det var en jente som sa det var hele tiden sånn at den skulle ta nye steg i tro og tilnærming til Gud. Stadig innta nye terreng på en måte. Idealet var at du overgav hele livet ditt helt og fullt til Gud. Så var det en annen som sa i menigheten var det nok et press på at den skulle være højt oppe med oppe med Gud. Jeg burde nok være et annet sted enn der jeg er. Jeg var ikke god nok. Jeg var ikke den jeg skulle være. Jeg var ikke den jeg burde ha vært. Det er et par år siden de sa det. Og så synger vi sanger da, på søndagsskolen. Og så lurer jeg på noen av de sangene som vi synger skal trekke fram en. Ville du sunget den i dag? Den her? Hvis du spør om du er tøff nok, til å vise hvem du hører til. Spør dig nå, er du tøff nok til å møte mobberne med et smil? Nå er det tid for å heise rent flagg, ikke i morgen, gjør i dag. Hvis du er tøff nok til å vise hvem du hører til, er ikke så tøff, är med, jeg får mange sinner melder på også. Trække fra om to Gud, jeg giver mitt liv, mitt hjerte og min sjel. Jeg lever kun for dig. Værd minut som jeg har, værd onde drag jeg tar. Din vilje sker i mig. Jeg lever kun for dig. Værd minut som jeg har, værd onde drag. Jeg tar din vilje, skje mig. Så kan vi fokusere på det å erfare Gud. Jeg vil bare leve. Jeg vil bare være nær dig, Gud. Det er det eneste jeg vil. Vi bare være nær deg, Gud. Kjenne at jeg lever i din nåde hver en dag til ditt behag. Mitt hjerte fylles op av gode ord. Det er helt umulig å beskrive hvem du er. med bare ord. Peter Halldorf sier at vi må befri oss fra følelsenes, opplevelsenes og erfaringenes tyranni. Det vi i hvert fall må gjøre, er å snakke sant om hvem Gud er, og hvordan livene våre er. Sant om livet, og sant om Gud. Og kanskje vi bør gå en runde i forhold til hvilke sanger vi synger spesielt, fordi de som er yngre end mig. For det är jeg lurer på da. Er det grejt at ikke få til alt? Er det grejt? Er det grejt at ikke mestre alt? Er det grejt at ikke føle alt alltid? Ikke være ikke ikke klar over det eneste onde drag jeg tar er det ikke grejt? Er det grejt at være sårbar? Er det det? Trivlig, sånt? Så hva gjør vi da med skyld og skam? Det har jeg sagt nå om at skyldens medicin eller skyldens botemiddel, for å si det veldig flott, det er oppgjør og tilgivelse og gå til korset og til Gud. Det gjør vi med skyld. Men skammens medicin, hva er det? Vad gjør vi med skammen? Det er kjærlighet. Det er den kjærligheten som er urokkelig fundamentert, i budskap om at vi er skapt i Guds bilde og er dypt elsket av han. Så jeg har skrevet dette. I den grad vi skal bruka ordet nåde i møte med skam, så trenger vi att høre og erfare nåde som accept i stedet for att høre den som tilgivelse, at du er akseptert, at du faktisk er elsket for den du er akkurat den du er. i skammen har jo sitt opphav i noe som er påført oss fra andre mennesker ofte. Fra noe vi har hørt, fra noen som har sviktet oss, eller noen som har latteliggjort oss, eller noen som har mobba oss, eller krenka oss, som gjør at denne følelsen, den planter sig i min identitet. Og vet du vad Du skal ikke be om tilgivelse for noe som andre har påført dig. Og derfor å gå og be om tilgivelse for vår skam blir egentlig helt feil. Og derfor må vi skylle mellan vad som er skyld og vad som er skam i vårt eget liv. Skylden går vi til korset med. Skammen møter vi med kjærlighet. Og hva er det faren Han omfavner han. Han holder rundt han. fordi nåden og kjærligheten den omfavner. Han insisterer på at du er min, jeg er din. Og jeg tror at nåden har en makt til å erstatte skamfølelse i livet vårt. Fordi du kan ikke forandre fortiden din, men Gud kan faktisk forandre nåtiden din og fremtiden din. Derfor er du Guds elskede barn, Ikke som du gjør sånn, eller som du er Guds elskede barn. Punktum. Jeg tror da, at mange av oss har hørt dette før. Hørt i hodet vårt. Vi har fått informasjon, og om det, hørt mange taler om det. Men så er det likevel noe som hindrer oss i å faktisk tro på det ordentlig. At det gjelder mig, For jeg blir lei Når jeg hører om alle de menneskene som blir holdt nede av det de har blitt fortalt av andre mennesker, som holder de nede, og jeg lurer på, hvor lang tid skal du ha? Skal du ha et år til, eller skal du fem år, eller skal du ti? tid? Hvor lenge har du tänkt at det skal være sånn? Da har jeg lyst til rope ut at du er omfavnet av Guds kjærlighet. Han holder rundt dig. Og så du, ja, men jeg fortjener ikke. Ja, men han elsker dig høyt likevel. Ja, men jeg føler mig så. Ja, men han elsker dig høyt likevel. Ja, men jeg gjorde jo det jeg gjorde. Ja, men han elsker dig høyt likevel. Ja, men de andre sa. Ja, men han elsker dig høyt likevel. Ja, men jeg skulle så gjerne unngått og. Ja, men han elsker dig høyt likevel. Jeg skammer mig så. Ja, men han elsker dig høyt Men väl. og da kan vi be Gud, hvis du virkelig finnes, så vis dig for oss, vekk i oss en visshet om at vi er ditt barn, at vi er høyt elsket av dig. Men sønnen fremdeles er litt riste på hodet da. og med faren sier, og insisterer at de er ikke lenger verdige til å kalles din sønn, så roper jo denne faren på tenene og roper «Finn frem de fineste klærne, ta dem på mig gi ring på fingern og sko på føttene». Jeg skal bare si kort om disse klesplagene. For det ene som han tog blev tatt på var en sånn festdrakt. Og festdrakten, er egentlig et symbol på hvile. Og hvem var det i dette huset som hade de fineste klærne? Og det var faren. Det Han blev ikke kledd på bare en sånn gammel kapp, eller noe som lå henslengte, og i fall ikke noe som hadde ikke strøket. De hadde jo strykejern på den tiden. Men det var jo festedrakten han fick på. Bunaden, eller småkingen, eller festkappen. Det var det han fikk på. som symboliserer hvile. Og så hentet farne en ring. En ring, ja. Som er symbol på trygghet. Genom hele historien, hvis du var i nærheten av en konge, så var det veldig vanlig å kysse ringen til kongen. Og det å gi en ring til noen var på det samme som å si «Nå får du myndighet». Et tegn på velstand og Og ved å gi ring til sønnen, så sa far, nå trenger ikke du noen gang lenger bekymre dig for velstand, økonomier, for nå alt jeg har, det gir til dig, Og dette er symboler på det. Og så er det dette med disse skoene, eller sandalene, som man tar på, som er et symbol på accept. For ett et jødisk hjem på den tiden, så var det egentlig bare huseierne som gick med sandaler eller sko. Altså slaver og tjenere, de gikk barfødt. Og sønnen kommer jo mest sannsynligvis hjem uten sko. Og når faren tar på ham disse skoene, så sier han, Velkommen hjem, du er ikke lenger en slave eller en tjener, men du er min sønn. Jeg har lurt på. Når det går opp for denne sønnen, hva som har skjedd, når var han liksom fikk tak i det, at han nå var ordentlig tilbake hos faren. Kanskje det var når han var på festen, med denne jøkarven og alle folken og all musikken, og når han og Olav spilte, det var helt topp. Kanskje når han så sig rundt, At fortiden og skammen var blitt forløst ved nåde. Hva gjør man da? Paulus skriver om det. vad gjør man da? Når man opdager, vad man har fått. Når man oppdager vad Gud har gjort. Han skriver i i Efesebrevet. Der skriver han, «Derfor bøyer jeg mine knær for far, han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord.» «Må han som er så rik på herlighet gi deres indre menneske kraft og styrke sin onn. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter, og deres stå rotfestet og grundfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne, Kristi kjærlighet som overgår all kunskap må dere bli fylt av hele Guds fylde. Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Han være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter. Amen. Når vi forstår hva Gud har gjort for oss, hva hans nåde handler om, hva hans kjærlighet handler om, da bøyer vi våre knær for ham og hyller han som konge i vårt liv. Fordi til ham kan vi komme med våre liv akkurat sånn som de er. Da kan vi komme til korset med vår skyld og vår synd. Og da kan vi komme til hans kjærlige, omfavnende armer med vår skam. Vi kan komme med vår bekymring. Vi kan komme med vår missmod, Det som har holdt oss nede, som har bindt oss fast. Og så gir vi det til han. Og så klær han på oss en kappe med verdighet, med kärlighet og med tilhørighet. Så tar han på oss en ring som gir oss trygghet for tilværelsen i dag. Og så tar han på oss sandaler, og sko, for at ikke vi skal være slaver eller tjenere, men fordi vi er hans. Filip skriver, nej, Paulus skriver til Filipebreve til Filipperne: Vær ikke beskymede for noget, men legg all at have på hjerte frem for Gud. Be og kald på ham med tak. Og så siger Jesus: Kom til mig. Alle deres som strever og bærer tunge byrder, og jeg videre ville. Far i himlen. Takk for at vi kan komme til dig med livene våre, akkurat sånn som de er. Takk for at du møter oss med en kjærlig omfavnelse. Fordi du accepterer oss. Fordi du har skapt oss sånn som vi er. Og når vi gjør dumme ting, så bekänner vi det for deg. Og så gir du oss tilgivelse. jeg ber om og du skal sette oss fri fra den skammen som binder oss, som andre har påført oss, og som vi ikke er skyldige selv. Hjelp oss, Herre, til å se hva vi skal göra med det, hvem vi trenger å snakke med, for å få orden på dette. Nå vet ikke jeg hvor dette lander, Herre. Men jag ber om at du skal gi oss visdom, så vi kan vite vad vi skal göra med det vi har hørt. Og så ber jeg om at du skal gi oss mot til å faktisk göra det. Det ber jeg om. I Jesu om. Amen.